0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je Hart podcast. Dit is aflevering 136. Morgenochtend 6 uur moet u online komen en het is nu zondagavond kwart over 8. Ik heb dat wel eens vaker gedeeld, maar ik ben meestal van het op zondagavond klaarzetten van de podcast. En de meeste podcasts die ik maak zijn natuurlijk samen met gasten. Dus dan heb ik al een gesprek opgenomen. En dat betekent dat ik op zondagavond het gesprek luister en nadenk over de titel en de samenvatting. En nou ja, soms heb ik geen gesprek klaarstaan, dus dan moet ik er van mezelf... Een, ...een solo aflevering van maken. En dat, wordt, dat gaat wel steeds iets gemakkelijker... ...maar dat blijft nog altijd een beetje een soort hiccup... ...waar ik tegen aan zit te hikken. En, en nou ja, zo ook vandaag. En eigenlijk heb ik overdag gewoon gekozen... ...om uh, dingen met mijn gezin te doen... ...en gewoon uh, um, nou ja, wat dingetjes in huis te regelen... ...die toch moest moesten gebeuren. Maar dan wordt het dus zomaar ineens... ...zondagavond kwart over acht... ...en dan denk je toch, ja... ...nu moet het ervan komen... ...want morgenochtend moet die weer online... En um, het is inmiddels een uh, ononderbroken reeks vanaf mei 2020, dat er iedere maandag een podcast online komt. En dat is, ik weet niet of je dat wel eens, je hebt er ook een speciale naam voor, ik weet niet precies wat dat is. Maar dat is uh, um, zoiets van, dit, dat je het niet altijd hoeft vol te houden, maar alleen net iets langer dan de vorige serie. En uh, dat betekent dat... Um, weet je, ik heb nu een, ik weet niet eens hoeveel het er achter elkaar zijn, want er zijn natuurlijk een aantal weken geweest dat ik meer podcasts had. Maar ik heb gewoon een serie van ruim twee jaar, dat iedere maandag online is gekomen. En ik weet dat als ik daarvan één keertje mis, dat ik dan opnieuw moet beginnen met tellen van mezelf. Weet je, van niemand, maar van mezelf. En um, dat het dus dan twee jaar weer duurt voordat ik op hetzelfde punt ben en dat ik uh, kan zeggen dat ik het nou ja, nog trouwer heb volgehouden. En uh, ja, eerlijk gezegd vind ik dat echt gewoon zonde. Dus het is een geweldige stok achter de deur. Dank je wel ook voor het luisteren. Want er uh, is uh, dus best wel een hele grote club die iedere maandag de podcast luistert. Het is ook altijd mijn topdag, zijn altijd de meeste luisteraars. Dus dan weet ik dat er ook mensen zijn die gewoon de aflevering luisteren als die online komen, komt. En daar uh, ja, ben ik echt super blij mee en super dankbaar voor. Want zonder luisteraars is een podcast toch minder leuk. En um, nou ja, weet je, mocht je naar nou luisteren, uh, ik vind het ontzettend leuk om uh, even iets van je te horen. Uh, wat je, uh, ja, misschien over deze aflevering of misschien over een andere aflevering. Uh, want um, uh, ja, dat is toch voor mij de brandstof om elke week weer zo'n aflevering te maken. En uh, toevallig kreeg ik van de week van twee mensen een reactie uh, op de podcast. En dan maak ik echt een klein vreugdedansje. Dus um, voel je vooral vrij om te reageren. Uh, en sterker nog, ik zou het heel tof vinden om iets van je te horen. Um, uh, nou ja, wat, je er, wat je eruit haalt, wat het je doet, wat het je brengt. En um, uh, ik ga gewoon lekker door met podcast maken. Maar uh, ja, die, die feedback is wel heel leuk. En mocht je nou gewoon enthousiast zijn... dan zou ik je willen vragen, als je dat nog niet hebt gedaan... of je de podcast een review wil geven in, um, uh, in uh, iTunes... of in de Apple Podcast, heet dat tegenwoordig. Of sterren geven op uh, Spotify... Want um, dan kan de podcast beter gevonden worden... en dan kan ik hem makkelijker uh, onder de aandacht brengen van nog weer anderen. Want um, nou ja, er is gewoon een hoop te doen binnen de jeugdzorg. Ook nu actueel weer met het rapport over de jeugdbescherming. En ik um, wil zo graag mijn bijdrage leveren... in uh, een, een hoopvolle, positieve, concrete uh, boodschap. Uh, zodat jij, als je in, dit moeilijke, in deze moeilijke situatie aan het werk bent toch een soort van uh, hapklaar brokje uh, positieve energie kunt ophalen uh, en, uh, en er weer even tegenaan kunt en uh, dat het je helpt om, om, om goede keuzes te maken. Dus uh, daar maak je me heel blij mee als je dat zou willen doen, reviews of, of, of sterren. En uh, uh, ja, dan het onderwerp van vandaag. Het was, um, ik speel een beetje met woorden altijd. Mensen die ooit een training van mij gevolgd hebben, die kennen dat waarschijnlijk wel. Of die, ja, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Uh, en het is de afgelopen jaren ook wat sterker geworden... dat ik um, uh, soms uh, woorden langs hoor komen en dan ineens denk... hoezo gebruiken we dat eigenlijk? Of dat ik me realiseer dat bepaalde woorden zulk jargon geworden zijn... dat ze voor ons vanzelfsprekend zijn... terwijl anderen uh, buiten ons geen idee hebben waar het over gaat. En, uh, nou ja, net las ik bijvoorbeeld een, uh, een, een mooie post op LinkedIn... waar het woord KTC in staat... Voor mij is dat... Ik heb er meteen een beeld bij. Ik weet zelfs wat de afkorting betekent. Maar ook, ik heb er ook een beeld bij. Maar ik weet dat mensen die niet in de jeugdzorg werken... of uh, mensen die in een regio werken waar geen KTC is... Uh, dat die geen idee hebben waar het over gaat. En zo zijn er zo ontzettend veel termen die we gebruiken... Um, die eigenlijk voor ons heel makkelijk zijn... omdat het snel is uh, te om te herkennen wat we aan het doen zijn. Terwijl het voor de buitenwereld niet altijd duidelijk is. En... Er is ook een groep woorden die voor de, um, uh, voor de cliënten, voor de jongeren, voor de ouders, compleet nietszeggend zijn. En vooral iets zeggen over onze uh, procedures en uh, gebruiken. En um, ja, voor ik het vergeet, mocht je nou niet weten wat een KTC is. Dat is een K, het staat voor Kamer Centrum. En dat is een, uh, uh, meestal een uh, huis waarin een beperkt aantal jongeren woont. Ik ken ze met, met vier, vijf jongeren. Ik ken ze ook met acht, negen jongeren. Um, ik ken ook nog wel iets groter, maar dan heet het meestal geen KTC meer, uh, waar uh, een deel van de dag begeleiding is. En de, de jongeren der wonen, die krijgen begeleiding uh, om um, uh, zelfstandig wonen, zich voor te bereiden op zelfstandig wonen. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is over de evaluatiebespreking. De EB, zoals die altijd in mijn agenda stond, toen ik nog uh, in, de, in de uitvoering werkte. Um, ik heb... Het nooit toen ik aan het werk was daarover nagedacht, maar um, nou ja, nu geef ik dus veel trainingen en ben ik ook vaak in gesprek met, uh, met, met, met jongeren, uh, oud-jongeren oud, um, uh, en, en, en hun ouders, maar ook met, met collega's. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is dit eigenlijk voor rare naam die wij gebruiken? Want een evaluatiebespreking, waar is dat voor bedoeld? Waar, waar gaat dat over? Het woord evaluatie betekent kijken hoe... Nou ja, of eigenlijk, ik weet niet eens wat de definitie is. Dat had ik misschien even moeten opzoeken voor deze podcast. Maar dat staat eigenlijk voor terugkijken en evalueren hoe het plan is gegaan. En als ik me voorstel dat ik uh, als ouder um, nou ja, met gewoon gedoe in mijn gezin zit... Uh, of ik ben een jongere die, um, nou ja, met wie het niet in alle opzichten goed gaat... of in ieder geval vinden anderen dat... Um, en ik heb een evaluatiebespreking, dan word ik daar gewoon niet blij van. Dan, um, dat woord zegt me niks, het klinkt veel te formeel en, en veel, te, um, veel te deftig. Veel te officieel ook, als je, als je denkt voor jongeren veel te officieel. En um, het is echt vaktaal. Het is eigenlijk een vakterm die wij gebruiken voor een, iets wat wij natuurlijk moeten doen. Want ik ben helemaal niet tegen evalueren... Ik ben uh, erg voor, kijk, heeft het gewerkt wat je bedacht had? Zo ja, uh, zo nee, stop ermee. Zo ja, doe er meer van. Zo simpel is het eigenlijk als je in het oplossingsgericht denkt. Maar um, evaluatiebespreking, daar worden jongeren niet blij van. Daar worden ouders niet blij van. En als je heel eerlijk bent, welke professional wordt daar nou wel blij van? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar... Um, de meeste mensen die ik spreek, die zeggen niet jubelend, yes, vanmiddag weer een evaluatiebespreking. Of die zeggen ook niet met een, een blije stem, ik ga eens even de evaluatiebespreking van volgende week voorbereiden. Um, en ik denk dus echt dat dat te maken heeft met het woord wat we gekozen hebben. Uh, niet dat dat de oorzaak is, maar dat het accent gewoon verkeerd ligt. Want um, dat terugkijken op hoe het is gegaan, dat is... Nou, ik, ik, plaats hem eventjes voor jongeren. Dat is voor jongeren gewoon niet leuk. Zij weten al hoe het is gegaan. Bij zo'n bespreking zitten allemaal mensen... die er iets over willen zeggen. Hoe zij vinden dat het is gegaan. Dan moeten jongeren ook zelf nog iets zeggen. Hoe het is gegaan. En um, dat is allemaal verleden tijd en gebeurd. En natuurlijk, als zij mooie stappen hebben gezet... is het heel tof om daar complimenten over te krijgen. Maar... Um, zou het niet veel betere tijdsbesteding zijn... als het in plaats van over het verleden... hoe het gegaan is, de afgelopen periode... want het is eerlijk gezegd niet eens een evaluatie... over het leven van de jongeren. Het is een evaluatie van de hulp in de afgelopen periode. Want nou ja, als wij, wij moeten natuurlijk verantwoording leggen, afleggen over wat we doen. Ook helemaal terecht. Daar gaat, het, daar gaat deze podcast niet over. Maar... Um, we moeten oppassen, denk ik, en het is gewoon zonde van ieders tijd en energie... ...als die evaluatiebespreking een soort verantwoordingsaflegmomentje is. Dat we het doen voor de, um, eh, nou ja, de financier. Dat we het doen zodat we dit maar gedaan hebben als de inspectie ooit komt. Dat we het doen zodat het dossier op orde is. En een evaluatiebespreking, net zoals een evaluatieverslag... ...heeft in mijn beleving toch een beetje die functie... Heel vaak. Um, en dan zeg ja, nou, ik. Ik was wel benieuwd. Dus ik, uh, ik heb daar de laatste tijd. Ben ik daar eens over begonnen bij, uh, bij trainingen. En eigenlijk was er een hele hoop herkenning. Dat mensen ook zeiden. Ja, ja, ik vind het ook eigenlijk niet al, Maar ja, het moet hè. En toen dacht ik. Als wij dingen aan het doen zijn. Omdat het moet. Maar degenen die het uitvoeren. Voelen niet meer de zin ervan. Of hebben er geen zin in. Dan gebruiken we dat niet effectief. Dus hoe zouden we het nou anders kunnen doen? En um, nou ja, ik, ik heb daarover zitten nadenken. En bij mij ontstaan dit soort ideeën meestal niet in het nadenken alleen maar. Maar vooral door het erover praten, het delen. En dan komen de reacties en dan komen de andere reacties. Um, en uh, we hadden al bij, ik, ik werk bij, bij Jeugdformaat en bij Entrea Lindehout. Twee grote jeugdzorgaanbieders. Uh, die help ik met het, ik um, uh, nou ja, ja, kan je het zeggen, methodisch werken. Geef ik wat langere trainingen, dus niet alleen professional vanuit je hart, maar ook echt het inhoudelijke uh, training van hoe kun je nou die trajecten goed vormgeven met, een, met allerlei inhoudelijke onderwerpen. En daar hebben we ook bijvoorbeeld het netwerkberaad als belangrijk middel. En um, netwerkberaad, dat heb ik ook bijvoorbeeld gewoon een hele tijd gebruikt. Totdat ook jongeren zeiden, we vinden dat echt een verschrikkelijk naam. En zij kwamen met een alternatief, een netwerkberaad. Voor de mensen die dat niet weten, misschien ken je eigen krachtconferenties. Zo, um, ik, ik zou het heel graag willen dat het daar heel erg op lijkt. Um, dat zo'n beraad is: dat je uh, de jongeren of het gezin met de mensen die belangrijk voor hem of haar of hen zijn, um, om de tafel zitten, om te kijken: hey, hoe gaan we met z'n allen zorgen nou ja, dat het weer wat beter gaat? En dat is eigenlijk een. Um, eigenlijk zou ik denken dat zou de basis moeten zijn van alle hulpverlening. We moeten de hulpverlening duurzaam maken. En um, duurzaamheid zit nooit in professionele inzet, in mijn beleving. Ik luister vooral ook de afleveringen met uh, Suzanne Druig over circulaire zorg. Um, want um, een professional is nooit duurzaam. Een professional heeft altijd werktijden, en dus ook tijden dat hij niet bereikbaar is. Een professional heeft vakantie, en bovendien... Een professional, heeft, een professional heeft de beschikking voor een bepaalde periode. En soms kan dat heel lang zijn, maar op een gegeven moment houdt dat op. En hoe dan verder? Dus als wij willen buigen naar meer duurzame zorg... geloof ik er heel erg in dat we moeten ja, buigen. Dat we veel meer moeten doen met het eigen netwerk van het gezin. En... Um, dan zou ik het nog niet eens het informele netwerk willen noemen... want dan wordt dat weer zo geformaliseerd. Maar gewoon de mensen om het gezin heen. De familie, de buren, de leerkracht... de ouders van de andere kinderen in de klas. Misschien wel mensen uit de wijk. Dus er zijn zoveel mensen om een gezin heen... waar we nu voor mijn gevoel helemaal niet veel mee doen... Maar dat is het topic voor een andere podcast. Dat laat ik even liggen. Maar daar heb ik die alvast even gedropt. Dus het woord netwerkberaad gingen we bespreken met de jongerenraad van Entree en Lindehout. En die, gingen, nou die vonden dat echt verschrikkelijk. Want dit is veel te officieel en te chic. Dat, dat, dat is echt niks. Dus toen hadden we het over wat voor term zou dat kunnen zijn. En zij kwamen met het briljante, naar mijn, naar mijn mening briljante voorstel. Laten we het een toekomstoverleg noemen. En... Nou, ik ben er helemaal... Um, ik ben, ja, ik, ik ben er echt heel enthousiast over. Dus ik ben er inmiddels voor... dat we de term evaluatiebespreking... zelfs als die niet in de vorm van een netwerkberaad is... maar gewoon een evaluatiebespreking... met de hulpverleners en uh, kind en ouders. Um, als we dat nou eens toekomstoverleg gaan noemen... het verandert iets in de beleving... van waar dat voor bedoeld is. En, um, nou ja... Ik neem deze podcast nu op. Het is niet dat ik het dit weekend bedacht heb... maar dit is al een hele tijd uh, dat ik dit in trainingen ook vertel. En deel en over praat en waarom, er dat, waarom ik dat uh, uh, een goed idee vind. Uh, en ik zeg dan ook... eigenlijk een evaluatiebespreking, meestal zoals ik ze ken... hoe goed bedoeld ook, hebben vaak dat bijna 80% van de tijd gaat het over... hoe is de afgelopen periode gegaan. En 20% gaat over... Uh, oké, okay, en welke plannen maken we dan nu... En soms gaat het over het afronden van de hulp. En soms gaat het over nieuwe doelen. Of, of nou ja, daar kunnen we allerlei inhoudelijke dingen over zeggen. Maar eh, 80% eh, verleden, 20% gericht op de toekomst. En misschien is het 60-40. Maar de nadruk ligt ook op het terugkijken. Het heeft ook te maken met de goal attainment scaling bijvoorbeeld. De gasscore die je moet geven. Dus je moet alle doelen gaan evalueren. Um, en daar hebben wij ook verplichtingen in. Dat moeten we verantwoorden, maar ik vind het eerlijk gezegd zonde om de tijd die je hebt met elkaar, um, om die daarvoor te gebruiken. En het woord evaluatiebespreking legt de nadruk op evaluatie. Dus ik zou zeggen, schaf dat woord af en vervang het door toekomstoverleg. En neem dan meteen de gedachte mee dat we daar in dat overleg 20% gaan terugkijken naar hoe het is geweest. Want dat hoort nu eenmaal ook bij, bij hoe we de hulpverlening georganiseerd hebben. En ik vind het ook ontzettend goed om te evalueren... of hetgene wat je doet ook echt werkt en helpt. Zo niet. Moet je vooral iets anders gaan bedenken namelijk. Um, maar we moeten niet al onze kostbare tijd besteden aan het terugkijken. Dus ik zou zeggen, laten we dat eens omdraaien. Laten we 20% besteden aan terugkijken... en 80% besteden aan vooruitkijken... en uh, plannen maken voor de toekomst. En... Um, nou ja, ik kan dit met veel bevlogenheid, inspiratie en enthousiasme vertellen in, uh, in trainingen. Dat doe ik ook. Overal waar ik kom, en in de uitgebreide trainingen. Maar als je, als je mazzel hebt en ik geef ergens een workshop en het is logisch of het komt ter sprake. Dan zal ik niet aarzelen om dit ook te laten vallen, deze, uh, nou ja, deze brainwave. Uh, die ik dus niet eens zelf bedacht heb, maar die ik wel mag uitdragen. Um, en ik deed dat ook bij een, een, een opfristraining, laatst bij uh, Jeugdformaat. En toen zag ik een, een paar weken later die collega's nog een keer. En die vertelden mij um, dat ze dit doorgevoerd hadden op hun groep. Dat ze gewoon met elkaar afgesproken hadden als team. Wij gaan het niet meer hebben over de evaluatiebespreking, maar we het, gaan het hebben over een toekomstoverleg En zij werkt op een groep met um, uh, jongeren met een ja, lichtverstandelijke beperking en, uh, uh, ja, en, en meer problemen. Wel gewoon jeugdzorg, dus uh, jeugdzorganisatie. jeugdorganisatie. Um, die deels gesloten ook gezeten hebben. Dus echt, nou ja, de jongeren die, die ook het klappen van, van het systeem in de zweep al wel kennen. Uh, en die dus ook nooit zin hebben in evaluatiebesprekingen. Of het bespreken van het evaluatieverslag. Of het input leveren voor het evaluatieverslag. Want dat zegt die jongeren niks. Uh, sterker nog, een deel van de jongeren is daar bijna door... Um, nou ja, getraumatiseerd is een groot woord, maar door lam geslagen omdat ze gewend zijn dat er gewoon heel veel dingen niet goed gaan. Dus dat eigenlijk tijdens zo'n evaluatiebespreking op een rijtje gezet werd. Wat er de afgelopen periode weer niet goed was gegaan. Um, dus die waren er niet voor gemotiveerd. Zij zijn als team daarmee gaan experimenteren. En zij zijn het gewoon toekomstoverleg gaan noemen. En zij vertelde mij dat dit voor de jongeren ontzettend veel uitmaakt. En dat de reactie van de jongeren ook dus nou ja, hen weer verbaasd heeft. Want... Um, ze had een, een overleg, een toekomstoverleg dan Ze zei tegen een van de jongeren op die groep... hé hey joh, we moeten eventjes uh, uh, kijken Want vanmiddag is jouw toekomstoverleg. Dat toen een van de andere jongeren zei, spontaan uit zichzelf... hé, hey, dat wil ik eigenlijk ook, een toekomstoverleg. Omdat het voor jongeren veel meer ook een soort hoop geeft... of uh, ook aangeeft, ja, daarvoor zijn we hier, om onze toekomst te bouwen. En dat wil helemaal niet zeggen dat de hele inhoud van het overleg anders is... Maar door het anders te noemen, komt er een andere dynamiek op gang. En wat zij vertelde is dat, um, dat de jongeren zich meer eigenaar voelen en meer um, partner voelen bijna in dit overleg. Er zijn jongeren vanaf een jaar of vijftien uh, die daar wonen, verblijven. Dat is ook zo'n leuke term. Om um er ook maar even in te gooien. Ik heb jarenlang... Gewoon geschreven over jeugdhulp met verblijf, zonder dat ik er enig gevoel bij had. Totdat iemand tegen me zei, ik weet niet eens meer wie, hoezo verblijf? Ik ben toch geen dier? En toen dacht ik, oké, okay, hoe hebben we het in ons hoofd gehaald om het verblijf te noemen? Maar um, dat is ook weer voer voor een andere podcast. Daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. Um, maar we weten natuurlijk wel, bestaanszekerheid, mogen wonen, is voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Dus wat zeggen wij tegen jongeren als ze hier alleen maar verblijf hebben in plaats van dat ze er wonen? Ik denk dat daar ook een soort van nou ja, een, een psychologisch effect is, wat we helemaal nooit bedacht hebben. Het is nooit vervelend bedoeld geweest. Het is zelfs positief bedoeld geweest, denk ik. Omdat wonen doe je thuis. En hier, dit is tijdelijk. En dit is alleen maar nou ja, omdat het thuis even niet gaat. Maar het woord verblijf heeft dus hele, voor veel jongeren in ieder geval... Want ik heb het daarna van meer mensen teruggehoord. Een hele negatieve lading. En die kan ik ook heel goed begrijpen. Dus um, die heb je ook al eventjes cadeau gekregen. Maar um, dat woord toekomstoverleg brengt dus um, dat jongeren meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plan. En in het verlengde daarvan, of eigenlijk daarmee samenhangend ben ik ook um, uh, nou ja, ...roep ik ook overal dat het woord hulpverleningsplan af moeten schaffen. Want hulpverleningsplan is letterlijk het plan van de hulpverlening. Um, en het gaat om dat het het plan is van de jongeren of van het gezin. Dus, dus um, als het een hulpverleningsplan is, wie moet er dan werken? Ja, het is een plan van de hulpverlening. Dus er zit een soort van activiteit automatisch van de hulpverlening in. Terwijl we eigenlijk graag altijd willen dat... Nou ja, de, de cliënt zelf het gevoel, heeft dat die, nou ja, niet alleen het gevoel heeft dat die aan het werk is om zijn eigen toekomst beter te maken. En um, dat we het best wel lastig vinden als we het gevoel hebben dat de, de jongeren of het gezin wat achterover leunt en wij hard moeten werken. En ik denk dus echt dat het veranderen van de naam daarvan al en al helpt. En uh, nou hoor ik ook steeds vaker cliëntplan. Vind ik al ietsje beter. Maar het, is, het woord cliëntplan is neutraler. Maar het is nog niet iets wat... Een, act, een actieve vorm in zich heeft. Of iets een vorm van actie in zich heeft. En toekomstplan heeft dat wel. En ik weet dat er volgens mij in de gemeentelijke hoek... Uh, ook een, een document ontwikkeld is wat toekomstplan heet. En uh, het zou heel goed kunnen dat dat ook met de Big Five uh, is. Maar dat, ik weet, dat moet ik nog eens uitzoeken. Dat weet ik niet precies. Um, maar dan gaat het over dat je dat ook nog eens perfect ingericht hebt. Terwijl ik persoonlijk denk, een eerste stap die iedereen zou kunnen maken, die hierdoor geraakt wordt, is te gaan spelen en te gaan uitproberen wat er gebeurt als je het woord evaluatiebespreking verandert in toekomstoverleg en het woord hulpverleningsplan of cliëntplan gaat veranderen in toekomstplan omdat ik denk dat dat gewoon uh, iets doet met eigenaarschap en het gevoel hebben, dit gaat echt over mij en uh, ik geloof uiteindelijk dat uh, mensen zichzelf het beste verder kunnen helpen. En dat wij er vooral zijn om, uh, uh, nou ja, om ze uh, te helpen welke stapjes ze zouden kunnen zetten. En het vertrouwen te geven en aan te moedigen. Uh, nou ja, te coachen zeg maar. Uh, zodat mensen zelf iets doen aan de dingen die er nu niet goed gaan. Of niet goed genoeg gaan. En um, daarvoor heb je wel eigenaarschap nodig. En heb je ook het gevoel nodig dat het over jou gaat. Dus... Zeker is het ook belangrijk hoe dat plan eruit ziet. Um, dat is ook, ja, er zitten hier heel veel subpodcasts in. Dus wie weet, uh, ga ik er nog eens een serietje over maken, of gewoon af en toe een losse aflevering, want dat zal het wel worden. Um, maar uh, ook de benaming van zulke soort uh, besprekingen, uh, een startgesprek, weet je, dat is op zich ook al, weet je, dat kan nog start van de hulp zijn, dus dat snap ik nog wel. Maar eigenlijk is het toch ook zo mooi als het daar ook over de toekomst mag gaan. En het is vooral voor ons belangrijk om te weten of het een startgesprek is... of een eerste evaluatiebespreking of een tweede evaluatiebespreking... of een eindgesprek. Terwijl um, voor de mensen gaat het gewoon over hun leven. En um, ik vraag me af of zij het net zo belangrijk vinden als wij... om precies de ordening te snappen van wat voor soort gesprek... Of dat zij vooral graag willen dat het over hen zelf gaat... en dat ze plannen maken voor de toekomst. Heb ik ze niet gevraagd. Dus um, dit, zijn nog, dit zijn nog wel gewoon mijn gedachten die ik nu met je deel. Maar waar ik zeker nog uh, ook over in gesprek ga met de mensen die ik tegenkom. Om te vragen hoe dat voor hen is... en, en, en hoe dat voelt als deze woorden gebruikt worden. En um, weet je, het is geen... Het is een, een, ja, ik wou zeggen, het is geen trucje... Um, Woorden doen ertoe. Dus nee, het is geen trucje. Maar het is ook wel een trucje. Want als je een ander woord uh, gebruikt, heeft het een andere beleving. En een andere beleving heeft gewoon een ander effect op mensen. En tegelijkertijd hangt dat voor mij samen met echt een visie op hoe, um, hoe ik kijk naar hulpverlening. Um, en uh, nou ja, daar... Uh, daar heb ik best wel um, uitgewerkte ideeën over. En daar is gelijkwaardigheid heel belangrijk in. Duurzaamheid is heel belangrijk. Um, regie bij, zelf bij de cliënt, zeg maar, uh, is heel belangrijk. En natuurlijk de verbinding. En dit zijn allemaal ja, elementen die ook een rol spelen um, bij um, zo'n. Zo het woord toekomstoverleg uh, en het woord toekomstplan. Nou, dit was mijn inspiratie voor deze maandagochtend. En um, ik weet natuurlijk dat de meeste van jullie helemaal niet luisteren op maandagochtend. Dus misschien luister je het op dinsdagmiddag, op woensdagavond uh, of ergens in het weekend. En misschien wel pas in 2023. Want die podcasts staan natuurlijk gewoon uh, de hele tijd uh, online. Het is ook zo tof dat... Uh, de podcast die ik in mei opgenomen heb. mei 2020. Worden gewoon nog steeds beluisterd. Dus dat is ook gewoon zo tof. Hoe, dat, um, hoe lang dat doorgaat. En dat is dus, um, de waarde die je dan deelt. Ook gewoon um, nog steeds waarde heeft voor mensen. Dus dat, nou ja, dat ik, ik ben echt zo blij met het podcast. Ik word er helemaal uh, gelukkig van. Maar um, deze gedachte wou ik even met je delen. Dankjewel voor het luisteren. Helemaal tot het eind. Um, mocht je heel enthousiast zijn over... Deze gedachte mocht je ook geloven in dat, dat de, de hulpverlening echt anders kan, echt anders moet. Dat we niet moeten vechten tegen het systeem, maar dat we het vooral anders ja, moeten laten zien dat het anders kan. Door ons ook echt te verbinden met mensen. Um, ik ben bezig met het opbouwen van een professional vanuit je hart community. Heb ik al eerder genoemd in de podcast. Dat doe ik meestal helemaal aan het eind, want het is een beetje nog voor, nou ja nog. Het is een beetje voor intimie. In die zin dat, ik, uh, um, uh, dat de bedoeling is dat het een club mensen wordt die um, elkaar ook bedding geeft... om um, nou ja, in de woelige baren waarin we leven, toch vanuit het hart te blijven hulp verlenen. En daarin ook uh, um, uh, ja, gewoon liefdevolle zorg, gelijkwaardige zorg te kunnen bieden. Hulp, zorg of hulp te kunnen bieden. Um, en um, ja, als je aangesproken voelt door, uh, door mijn energie, mijn insteek, mijn geluid... Uh, ...en er een beetje tegen kan... ...dat het af en toe wat rommelig is... ...dan nodig ik je van harte uit om eens te kijken... ...op de, uh, de, pagina, de, de webpagina... Waar, we, uh, ...waar ik daar wat over vertel... ...of we daar wat over vertellen... ...want we hebben al vijftig leden inmiddels... Um, ...en dat is wwwprofessionalvanuitjehartnl ...vanuit je hart.nl ...slash community... Um, ik ben zo blij met, uh, met de mensen die daar lid van zijn. En ik geloof echt dat we samen de wereld mooier kunnen maken. En als dat nou iets wat jij ook wil, waar je blij van wordt... en je herkent je uh, nou ja, voor 90% in, uh, in het gedachtegoed van deze podcast... wat we hier, te, weer, hier ter sprake brengen... dan, uh, dan nodig ik je van harte uit om, uh, uh, nou ja, om, om een kijkje te nemen als het je aanspreekt... om lid te worden en om mee te gaan doen. Want uh, samen maken we de wereld mooier. Ik kom er steeds meer achter dat... Uh, Um, dat is echt heerlijk ook hoor, dat, dat, uh, dat het, wat ik vertel door zoveel mensen herkend wordt. En het lijkt me heel erg tof om een netwerk te bouwen met al die mensen die zich hier ook in herkennen. En uh, dan plannen te maken hoe we dit verder kunnen verspreiden. Nou, dit was het voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.